0: digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's. Das Wesen der Strategie ist, zu entscheiden, was man nicht tut, hat Michael I. Die Management-Legende gesagt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur Morefire. Und bei mir ist heute meine geschätzte Kollegin Sabrina Nikodem. Sie ist bei uns im Team, eine der Expertinnen für das ganze Thema Marketingstrategie und sie wird dir jede Menge praktische Tipps, Tricks, Werkzeuge mitgeben, wie du deine Marketingstrategie für 2023 optimal gestalten kannst. Liebe Sabrina, schön, dass du mal wieder bei mir bist.
1: Ja, danke Robin, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Wem die Stimme irgendwie bekannt vorkommt, ich habe mit Sabrina schon einen Podcast mal aufgenommen zum Thema Wettbewerbsanalyse. Verlinke den direkt in den Shownotes. Falls du die Stimme nämlich noch nicht kennst, solltest du dir diesen auf jeden Fall noch zu Gemüte ziehen. Heute sprechen wir aber ein bisschen globaler über das ganze Thema Strategie. Und Sabrina, jetzt mal direkt Butter bei die Fische. Der Porter hat gesagt, es kommt drauf an, was man nicht tut bei der Strategie. Siehst du das auch so?
1: Ja, ich kann das so bestätigen. Ich glaube, das sehe ich auch ganz oft in der der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Man hat ganz viele Ideen. Man hat meistens auch begrenzte Ressourcen. Ich glaube, da kann jeder mitfühlen, der das gerade hört. Und da ist es meistens entscheidender, sich darauf zu konzentrieren, was machen wir und was müssen wir weglassen.
0: Sehr schön, gut, dann sind wir uns alle einig. Also du, Porter und auch ich. Aber starten wir doch schon mal in das Thema Strategie für 2023 rein, weil die Planbarkeit war schon mal doch etwas einfacher, so also aus meiner Sicht. Deswegen jetzt mal so die Frage an dich, um auch ein bisschen, sag ich mal, die Hörerinnen und Hörer äh, mit abzuholen, zu gucken, ob wir alle in einer Leidensgemeinschaft sind. Wie schauen denn die Kundinnen und Kunden, die du betreust im Moment auf das Thema Planung für 2023? Wie ist da so die Lage. Also
1: tatsächlich sehr unterschiedlich. Natürlich sitzen wir irgendwie alle im gleichen Boot, aber ich merke, dass je nach Branche und Geschäftsmodell einige unserer Kunden relativ entspannt sind trotzdem. Also da wird geplant wie gewohnt, aber bei den anderen merkt man natürlich einen großen Druck und Unsicherheiten. Also wir haben Kunden, die auch stark von diesen Lieferschwierigkeiten betroffen sind, von der Lieferkrise. Da wird sich dann weniger darauf konzentriert, jetzt Neukunden zu akquirieren, sondern mehr darum, den Reputationsverlust bei den Bestandskunden gering wie möglich zu halten. Also muss man wirklich die Strategie wechseln. Ich finde, man merkt auch immer ganz oft in Krisenzeiten, dass es einen Wechsel in der Führungsebene gibt. Also oft auch wirklich neue Geschäftsleitungen, die das ganze Ding jetzt irgendwie retten sollen und das geht natürlich auch einher mit Unternehmensstrategie wechseln und natürlich ein Klassiker gerade, Kürzung von Marketingbudgets. Also dass auf einmal das Team weniger Budget zur Verfügung hat, wir als Agentur auch weniger Budget zur Verfügung haben und dass wir dann überlegen müssen, gut, was machen wir jetzt damit?
0: Also die klassische Antwort, das kommt drauf an, sehr, sehr branchenabhängig. Ich hatte letzte Woche im Podcast waren ja Viviane Wilder und auch der Clemens äh, Skibitzki, die hatten halt eben auch ähnliche Eindrücke geschildert, halt eben sehr, sehr stark unterschiedlich, was der stationäre Einzelhandel oder Lebensmitteleinzelhandel versus B2B-Unternehmen versus E-Commerce. Also krasse Unterschiede. Wie schätzt du das ein, jetzt auch im Vergleich zu den Vorjahren? Weil ich meine, wir kommen jetzt gerade, sind in Ausläufern hoffentlich einer Pandemie, die aber ja doch auch starke Veränderungen in der Gesamtwirtschaft mit sich gebracht haben. Wie haben die Kunden letztes Jahr geplant im Vergleich zu diesem Jahr? Also was hat sich jetzt konkret geändert?
1: Also einige auch unserer Kunden haben ja profitiert, so blöd das immer klingt, ne, aber auch profitiert von der Pandemie dadurch, dass dieser krasse Wechsel auf einmal ins Digitale erfolgt ist. Ne. Also mein meine, Robin, du hast ja auch mitbekommen, gerade B2B-Business, die Messen fallen weg, Einmal wurde das Budget, und das ist ja oft ein großes Budget, was man in Eventplanung und in Messen investiert, geschiftet ins Digitale. Je nach Branche, je nach Produkten, die man anbietet, hat man davon profitiert, weil die Nachfrage auf einmal viel höher war. Also sei es E-Commerce, wo auf einmal dieser Boom war, der jetzt aber auch wieder zurückgeht. Also wir merken, das bleibt nicht auf dieser Höhe und zieht sich weiter, wie vielleicht einige geplant haben, sondern es geht jetzt wieder runter und ja entsprechend verändert sich dann ja auch die Planung. Also wir haben nicht mehr vielleicht so den Fokus auf Invest ins Digitale, sondern auf einmal können wir wieder Events planen, auf einmal gibt es wieder Messen, die geplant werden und dann shiftet sich das Budget auch wieder. Genau, die Problematik eben auch mit der Lieferkrise, die jetzt vorher in dem Ausmaß noch nicht da war.
0: Ja, das Thema Events finde ich super spannend. Dann nehme ich auch in Kürze noch einen Podcast so aus, also wer da mehr machen möchte oder Einblicke haben möchte, spreche ich mit einem Unternehmen, die da einen riesen Messestand jetzt auch dieses Jahr wieder mal aufgebaut haben. Und wir selber haben auch so ein zwei, drei Erfahrungswerte jetzt für dieses Jahr gesammelt und sehen halt eben auch das Thema Offline-Events, auch wieder den direkten Kontakt zum Kunden zu haben, nimmt wieder einen großen Platz ein in, in vielen Strategien. Und gleichzeitig, was du gerade halt eben auch angedeutet hast, so dieses Thema E-Commerce, das ging jetzt während der Pandemie, wie auf Schienen und wie bergauf. Und ja, jetzt auf einmal stottert der Motor zum Teil irgendwie auch vor Krisenniveau, meistens noch drüber, aber auch da hakt es jetzt an mehreren Stellen.
1: Ja, genau. Es kommt einfach auch viel gerade zusammen. Also auch ein bisschen mit Blick auf Kaufkraft der Konsumenten, ne, wo noch keiner abschätzen kann, wie viel Geld habe ich am Ende des Jahres noch in der Tasche. Das wirkt sich natürlich auch jetzt auf die Planung aus.
0: Aber dann lass uns jetzt mal das Thema Strategie auf dieser Basis konkreter angehen, denn die Elemente in einer Strategie, die ich berücksichtigen muss, haben sich ja jetzt eigentlich nicht geändert, sondern eigentlich nur so die Variablen innerhalb dieser einzelnen Elemente. Wir haben jetzt Mitte November 2022 also meine Strategie für 2023 bin ich jetzt zwar ein bisschen spät dran, aber wir können das Ganze ja auch nutzen, um zu evaluieren, haben wir alles berücksichtigt. Also deswegen einmal kurz reingeschaut. Welche Elemente gehören generell in eine Marketingstrategie mit rein?
1: Also kann ich eigentlich direkt anknüpfen. Ich habe ja gerade von den Konsumenten gesprochen <lacht> und Kaufkraft. Also natürlich äh, insgesamt zu beobachten oder sich jetzt damit auseinanderzusetzen, wie reagiert denn der Markt, in indem ich stecke auf die aktuelle Situation? Sind zum einen unsere Konsumenten bisschen so mit blick auf kaufkraft da es ja oft jetzt auch schon so trendstudien experten die sich mit dem fragestellen auseinandersetzen die dazu auch was veröffentlichen aber super spannend natürlich auch immer wettbewerb wie reagiert der da drauf also kann ich sehen dass werbemaßnahmen gerade schon zurückgefahren werden sehe ich unterschiede auch in der preisgestaltung sehe ich einen anderen fokus auf eine Produktkategorie, wird eine andere Produktkategorie nicht mehr so in den Fokus gerückt. Also sowas wirklich im Blick behalten, wie der Wettbewerb damit umgeht und ja, entsprechend dann auch überlegen, welche Chancen ergeben sich dann für unser Unternehmen daraus. Natürlich müssen wir auch schauen, was für ein Produkt, was für eine Dienstleistung haben wir und zählt es eher als Luxusprodukt oder ist es eine Notwendigkeit? Entsprechend bin ich ja auch stärker davon betroffen von der Problematik aktuell. Das andere Thema, was oft auch unterschätzt wird, finde ich, in der Planung, ist schon mal so ein bisschen zu kalkulieren, was glauben wir, mit welchem Umsatz wir nächstes Jahr rechnen können. Also es gibt eine Krise und werden wir einen ähnlichen Umsatz haben wie letztes Jahr davon oder vielleicht weniger, vielleicht mehr und entsprechend dann zu gucken, ob unsere Budgetplanung angemessen ist zu diesem Verhältnis. Da können wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, das Verhältnis von Budget und Umsatz, aber sich das auch wirklich mal zu überlegen, womit rechnen wir denn, was ist denn irgendwie so eine Zielstellung, die wir da auch haben und was realistisch. Und dann zu schauen, auch die Maßnahmen, die wir gerade aktuell einsetzen. Investieren wir genug in Brand ist auch ein super wichtiges Thema, auch in der Krisenzeit, wo oft Abstriche gemacht werden. Also erstmal die Brand wird runtergefahren und mehr in Aktivierungsmaßnahmen, also auch klassisch Performance-Marketing wird investiert. Da einmal zu gucken, okay, welches Verhältnis hatten wir denn in den letzten Jahren? Mit welchem Verhältnis haben wir denn jetzt geplant, wenn die Strategie gerade eigentlich schon steht, sich das nochmal anzuschauen? Zu gucken natürlich, welche Maßnahmen sind wirklich Must-Haves für uns? Also welche Marketingmaßnahmen die wir einsetzen? Und vielleicht auch mit Blick auf Krisenzeiten, mit Lieferproblemen, welche Botschaften müssen wir an unsere Konsumenten senden? Genau, das wären jetzt so Dinge, die alle irgendwie eine Strategie für auch reingehören.
0: Okay, also das heißt, wir schauen uns als erstes mal die Zielgruppe an, also die Konsumenten, beziehungsweise halt eben dann auch, wenn ich B2B-Geschäft mache, halt eben die Unternehmen, die meine Zielgruppe sind. Wie verhalten die sich? Wie geht es denen gerade? Wie sieht es da mit Kaufkraft etc. aus? Dann schauen wir uns das Thema Umsatzplanung an und gucken da, welche Szenarien können da auch eintreffen und daraufhin resultieren, dann auch zu gucken, wie viel Prozent meines Umsatzes will ich eigentlich ungefähr auch in Marketing investieren, um da einfach zu gucken, passt diese Ratio eigentlich? Dann das Thema, welche Ziele habe ich im Marketing, also zum Beispiel sowas wie die Brand aufzubauen oder mache ich eher aktivierendes Marketing, um Neukunden zu gewinnen direkt und dann zu gucken, welche Maßnahmen muss ich machen, welche könnten eventuell auch weggestrichen werden, plus muss ich meine Kommunikation anpassen, also muss ich jetzt einfach in diesem Krisenmodus, in dem viele Unternehmen und auch Menschen stecken, anders kommunizieren, als ich es in der Vergangenheit gemacht habe. Das jetzt mal so als Klammer. Das waren jetzt, glaube ich, alle wichtigen Punkte. Ach ne, den Wettbewerber, den, den schauen wir uns natürlich auch noch an. So habe ich alle aufgezählt. Genau, nee, perfekt. Wunderbar. Dann lass uns da doch direkt mal eine Etage tiefer gehen und halt eben diese einzelnen Bausteine mal im Detail uns anschauen, worauf muss ich da achten. Was kann ich da jetzt insbesondere, also generell plus was muss ich insbesondere jetzt für 2023 da berücksichtigen. Also wo, womit legen wir los? Du darfst dir aussuchen.
1: Ja, mit Blick vielleicht auf die richtigen richtigen Kanäle meiner Marketingmaßnahmen. Ein Punkt, der mir doch sehr oft auffällt, ist, dass der Fokus immer nur auf Sales-Aktivierung liegt, ganz oft. Und das Thema Brand-Building vernachlässigt wird. Dabei ist es super essentiell, auch für den Erfolg unserer Sales-Aktivierungsmaßnahmen. Mit Sales-Aktivierung als Beispiel schalte ich Search-Ads, Kampagnen, die auf einen Lead-Magneten führen oder eben auf eine Anfrage oder direkt auf einen Kauf. Also das sind so ja klassische Sales-Aktivierungen, aber alles, was davor ist, da aufzubauen, wer sind wir eigentlich als Unternehmen, das wird oft vernachlässigt. Genau, also darauf wirklich nochmal gucken, wie sind wir da aufgestellt? Haben wir da vielleicht unterinvestiert in der letzten Zeit? Und müssen wir vielleicht auch konträr, was viele andere Unternehmen machen, gerade in der Krise, ein bisschen mehr in unsere Brand auch investieren. Weil es ja auch ein Vorteil sein kann, dass die anderen sich da zurückziehen, den Markt so ein bisschen überlassen, dadurch ja auch die Kosten. Also bei Brandbuilding bezahlen wir ja oft Kosten per Tausender Kontaktpreis, also CPM, dass wir da auch günstigere Preise haben, weil sich der Markt da ein bisschen zurückzieht. Also das fände ich auf jeden Fall super wichtig, zu gucken, haben wir da Kanäle fürs Brandbuilding? Am Ende geht es darum, dann eben die richtige Balance zu finden. Also, dass wir eben nicht nur Sales-Aktivierung machen, nicht nur Brand-Building, sondern eben ausgewogen sind. Genau, dann überlegen, welche Kanäle sind unsere Kunden natürlich und vor allem die Kunden, die aktuellen Kaufinteresse haben. Also, wie können wir die effektiv aktivieren? Das sind die Kanäle Search-Ads, wie eben schon gesagt. Wenn ich ein E-Commerce-Unternehmen bin, Retail-Media, ja auch ein wachsender Markt, super spannend. Aber auch Retargeting-Kampagnen, klassisch im E-Commerce hat natürlich Warenkorbabbrecher, aber auch im B2B-Besucher einer Pricing. Seite Demo-Anfragen, dass wir gucken, wie können wir die wirklich effektiv jetzt auch aktivieren und zum Kunden entwickeln, aber auch mit Blick auf zum Beispiel Hubspot, E-Mail-Strecken für High-Interest-Personen, ne, also die ja wirklich durch ihr Verhalten, durch ihre Interaktion zeigen, dass sie ein hohes Kaufinteresse haben. Auf der anderen Seite eben Kanäle fürs Brand-Building, auf jeden Fall Video, was oft doch noch unterinvestiert ist, aber Video ist einfach der Kanal für emotionales Storytelling und da haben wir Kanäle zur Verfügung, wie im YouTube, das das Ganze kann verlängert werden über Social Media Kanäle. CTV ist auch ein großer Wachstumsmarkt oder Digital Out of home und dann natürlich auch klassisch Display und Social Advertising. Genau, das wäre jetzt so in, mit Blick auf die richtigen Kanäle zu wählen, also zu schauen, haben wir da eine ausgewogene Balance zwischen Brand Building und Sales Aktivierungskanäle und
0: Genau. Ja, sehr spannend. Und du hast ja jetzt schon direkt eine ganze Liste auch an Dingen aufgezählt, so die im Prinzip Pflichtprogramm sind. Und ich finde halt eben auch den Ansatz, den du jetzt genannt hast, die Balance zwischen Brandbuilding und auch, sage ich mal, Kundenaktivierung, also direkte salesorientierte Performance-Marketing-Kampagnen. Ich war vor kurzem bei einem Kundenworkshop und da ging es halt eben auch um die Strategie für das nächste Jahr. Und das ist ein großer Mittelständler und die haben halt eben auch die Situation zum Teil Lieferengpässe. Und da ist die globale Strategie, auf Lead-Generierung zu gehen, weil sie einfach sagen, so alles, was wir jetzt an Leads reinholen, das haben wir schon mal sicher, auch wenn wir im Moment nicht lieferfähig sind. Alle anderen sind es auch nicht, aber wir können die gewonnenen Leads nutzen, um halt eine Beziehung zu den Leuten aufzubauen, nah dabei zu sein, zu kommunizieren, um halt eben zu zeigen, hey, wir wissen um eure Probleme, wir haben auch Probleme, wir sitzen im gleichen Boot und wir sind für euch da, wir gucken, dass wir den besten Weg irgendwie gemeinsam hinbekommen. Weil die einfach sagen, das ist jetzt eine wahnsinnig gute Chance, um Marktanteile zu gewinnen. Das heißt, die sagen sowohl Sichtbarkeit im Markt, also die Marke zu stärken, als auch Lead-Generierung zu betreiben, um halt eben zu sagen, das sind meine Kunden für die Zeit, wenn ich wieder lieferfähig bin. Und deswegen auch so dieses Thema Budget-Cuts, die im Marketing gemacht werden. Also klar, die Kanäle, die ich nicht direkt messen kann, sind natürlich sehr anfällig dafür, dass man da halt eben auch mal den Rotstift ansetzt, auf der anderen Seite zu sagen, ja, wenn ich jetzt sichtbar bin, kann ich Marktanteile gewinnen. Also insofern finde ich diese Ausgewogenheit, die du da jetzt genannt hast, extrem wertvoll.
1: Ja, ich fand jetzt auch dein Beispiel, das ist ja irgendwie so ein Zwischending. ne Also man generiert zwar Leads, was klassisch unter Sales-Aktivierungsmaßnahmen fällt, aber diese Leads werden ja genutzt, um eigentlich Markenaufbau zu betreiben durch eine E-Mail-Strecke, so wie ich es jetzt rausgehört habe. Ne? Also Vertrauen aufzubauen, genau, ist das eigentlich ein gutes Beispiel für so ein Zwischending.
0: Genau, und wo dann im Prinzip der Schwerpunkt liegt, ist natürlich auch wieder so eine Es-kommt-drauf-an-Geschichte. Natürlich auch eine Frage, stehe ich jetzt mit dem Rücken zur Wand und habe eigentlich überhaupt kein Budget mehr? So, dann agiere ich natürlich anders, also wenn ich irgendwie noch ein gut gefülltes das Portemonnaie habe. Also insofern gibt es da jetzt nicht so den perfekten Weg, aber ich finde es halt wichtig, dass man sich im Vorfeld halt genau diese Gedanken macht, wo ich jetzt welche Maßnahmen dann priorisiere. Das führt mich direkt zur nächsten Frage. Du hast jetzt eine ganze Batterie an Möglichkeiten genannt. Wie gehe ich denn bei der Priorisierung dann im Detail vor?
1: Was ich immer machen würde, wäre erstmal eine Bestandsaufnahme. Das ist immer ein bisschen unsexy, ne? Erstmal sich nochmal alles anschauen und ja, aber letztendlich wirklich. Sogenannte Short Audits nenne ich es mal, also kurze Audits aller Kanäle, die wir einsetzen, inklusive auch unsere Webseite, ist ja auch ein Kanal, zu gucken, wie performen die wirklich, wo sehen wir von Optimierungspotenziale, wo gibt's Quick Wins, um einfach einzuschätzen, mit welchen Kanälen fahren wir welche Erfolge und wo wäre auch noch mehr drin. Also das wäre für mich meine Grundlage für die weitere Planung. Ich würde auch in dieser Krisenzeit tatsächlich weniger testen, also testen von neuen Kanälen oder irgendwelche Trends. Zum Beispiel, wenn wir jetzt uns immer noch nicht entschieden haben, machen wir TikTok oder nicht, wäre das für mich jetzt gerade nicht die Zeit, wo ich sage, komm, wir machen jetzt TikTok. Heißt aber nicht, dass wir nicht innerhalb der Kanäle, die wir weiter bedienen wollen, nicht testen sollen. Ne? Testen trotzdem wichtig, aber ich würde den Fokus jetzt nicht auf Testen von großen neuen Kanälen und Maßnahmen so legen. Wichtig ist aber auch, Bestandskanäle stetig zu optimieren, also auch das als große Prio zu sehen. Im besten Fall hatten Unternehmen Leute in-house, die sich mit UX auskennen, die Conversion-Rate optimieren, ausführen können. Wenn nicht, gibt es natürlich Partner an der Seite, wo wir helfen können. Ich meine, wir haben auch ein UX-Team, die da auch gerne unterstützen können. Also, dass man auch einfach mal einen Testplan erstellt für das Jahr und guckt, ja, was sollte wirklich kontinuierlich getestet werden, um da mehr rauszuholen. Also, das ist auf jeden Fall auch eine große Prio auf meiner Liste. Und ich würde dann auch den Fokus auf wirklich effektive Maßnahmen setzen. Also, was heißt effektiv? Welche Maßnahmen funktionieren nachweisbar für ein Unternehmen? Also, nicht auf Bauchgefühl, sondern wo lässt sich wirklich auch zeigen, das funktioniert für uns. Es gibt Studien auch auf dem Markt, auch wirklich neutrale Studien, jetzt nicht vielleicht von einer der großen Plattformen, ähm, die ähm, auch äh, genau sowas untersuchen. Was sind ähm, wirklich Kanäle, Maßnahmen auch im Digitalen, die einen Effekt haben, die sich auch auf verschiedene Unternehmen anwenden lassen. Also sich das vielleicht mal anzuschauen und aber auch Schauen, was hat in der Vergangenheit für uns gut funktioniert und das so mit Blick wieder auf Zielsetzung Brand Awareness, mit Blick auf Zielsetzung Sales Aktivierung, genau, da einfach eine Liste machen, was funktioniert für uns sehr gut und dann eben die Fragestellung Budget, also welches Budget steht uns zur Verfügung, ähm um das eben zu verteilen auf diese Maßnahmen. Ne? Also einmal zu gucken, jetzt bei den Maßnahmen mit dem Budget, über welche Maßnahmen kriegen wir eine große Reichweite in unserer Kaufkategorie ne, zu einem günstigen Preis und zu welchen Maßnahmen können wir Kosteneffizienz, Verkäufe abschließen, Leads generieren. Und genau, wenn ich diese Liste habe, gibt es natürlich Modelle für die Priorisierung. Also ein Modell, von dem ich auch weiß, dass du das gerne anwendest, Robin, ist ja, das der ICE-Score, also impact Confidence und Ease. Äh, der wird ja auch, glaube ich, ursprünglich gerne in der Webentwicklung eingesetzt. Also das kann man sich da auch gerne anschauen. Ich glaube, wir haben auch einen Blogartikel dazu.
0: Genau, verlinken wir einfach mal alles.
1: Genau, also das kann auf jeden Fall helfen. Oder das Moskau-Modell, also es sind Must-Haves, Should-Have, Could-Have und Will-Not-Have als Matrix. Und dann kann man auch innerhalb vielleicht des Teams in-house oder eben mit seinen marketing partner zusammen einfach mal gucken, einordnen, was glauben wir, was sind wirklich Maßnahmen, die Should-Haves should sind und so weiter. Und das einfach mal zu visualisieren und sich damit kritisch auseinander. Also das kann auf jeden Fall hilfreich sein.
0: Genau, weil bei der Auswahl der Kanäle, da will ich auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen. weil du hast jetzt halt eben gesagt, also möglichst, sag ich mal, die bestehenden Sachen optimieren und keine neuen Sachen angehen. Also das würde ich jetzt gerne einmal noch mal kurz relativieren, also nicht zu sagen so, nee, die Sabrina hat gesagt, mach dieses Jahr kein TikTok, wenn du es noch nicht gemacht hast, sondern halt einfach zu gucken, wenn dein Budget stark eingeschränkt ist und du auch noch wirklich gute Hebel hast, also ne, wenn wenn jetzt irgendwie die Geschäftsführung gesagt hat, nee, du musst aber jetzt irgendwie 30 Prozent weniger für Marketing ausgeben, sowas kommt ja halt einfach mal vor, dann einfach zu gucken, wie kann ich meine Budgeteffizienz steigern und dann ist oft ein Hebel zu sagen, okay, ich schneide die Sachen, die keine gute Performance bringen, ab, konzentriere mich auf die, wo ich viel rausholen kann und wenn die Erkenntnis ist, also TikTok ist nach wie vor irgendwie unschlagbar günstig, TikTok-Ads für mich und dann und ich bin im E-Commerce unterwegs, ja, dann kann es trotzdem sinnvoll sein, da reinzugehen, wenn ich aber irgendwie gerade wirklich kaum Budget zur Verfügung habe, Facebook und Instagram irgendwie noch nicht ausskaliert habe, kann es sinnvoller sein, das zu machen. Plus das Thema, was du auch angesprochen hast, finde ich ganz, ganz wichtig, Thema Conversion-Rate-Optimierung. Also wenn ich mehr aus meinem bestehenden Budget rausholen will, dann ist der schnellste, einfachste Hebel, dafür zu sorgen, dass die Leute, die klicken, auch das machen, was ich von ihnen will, nämlich kaufen oder den, den Lead da lassen. Die Investitionen in Conversion-Rate-Optimierung sind meistens viel effektiver, viel profitabler, als mehr Geld auf Meta, Insta oder Google zu schmeißen. Das so als Orientierung nochmal oder als, als Einordnung von meiner Seite aus.
1: Ja, Nö, kann ich auch unterschreiben. Also am Ende kommt es drauf an, was für ein Budget haben wir. Und man kann ja, aber ich glaube, viele Unternehmen arbeiten ja auch nach dieser 70, 20, 10-Regel. Also 70% steckt man in das rein, wo man weiß, was funktioniert. 70% des Budgettops, tops 10% in Erschließung neuer Kanäle. Und 20%, ich glaube, das war irgendwie Optimierung oder so. Aber ich weiß auf jeden Fall, 70 Prozent, was funktioniert. 10% wäre jetzt zum Beispiel das TikTok-Beispiel, ne? Da muss man natürlich gucken, wie viel sind denn diese 10% am Ende.
0: Ja, jetzt sämtliche Maßnahmen irgendwie einzufrieren, die für meine Zukunft auch wichtig sind, ist ja auf Dauer auch unternehmerisch eher waghalsig. Also zu sagen so, ich bemerken das bei manchen anderen Unternehmen, die sagen so, ja, CRM-Projekte wollten wir jetzt irgendwie stark anschieben, haben wir jetzt doch nochmal on hold gemacht. Das ist natürlich dann in Sachen Digitalisierung, Digitalstrategie, wenn man das auf die zu lange Bank schiebt, Wortspielen jetzt nicht optimal, dann ist das natürlich auch sofort wieder ein Wettbewerbsnachteil. Das heißt halt eben auch, wenn du sagst, meine Zielgruppe ist auf TikTok oder die ist auf LinkedIn, in unterwegs, aber ich investiere da jetzt einfach mal nicht rein, dann führt das halt eben dazu, dass die Wettbewerber, die das machen, Marktanteile gewinnen. Also da halt eben auch einfach zu gucken, dass man nicht die total angezogene Handbremse macht, sondern auch wirklich guckt, wo, wo kann ich dann auch meine Zukunftssicherheit auch herstellen.
1: Wobei manchmal ist das ja auch nicht immer gut, was der Wettbewerb macht. Also man sollte jetzt nicht in so einen Herdendrang irgendwie mit aufspringen, nur weil alle anderen das machen, müssen wir das machen. Vor allem, wenn sich nicht gezeigt hat, dass es wirklich funktioniert für ein Unternehmen, wie effektiv diese Maßnahmen sind. Und ne, wenn wir wieder an Porter denken, manchmal geht es ja auch einfach darum, zu überlegen, was machen wir nicht? Ne?
0: Ein sehr gutes Stichwort, was machen wir nicht? <lacht> denn, was wir nicht machen werden, ist, jetzt noch mehr Wissen, noch mehr Input in diese Folge rein zu quetschen, denn das war jetzt schon eine ganze Menge an Inhalten und aus meiner Sicht ist das jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, dass wir dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Zeit lassen, auch das Ganze zu verarbeiten und umzusetzen vor allem auch, um da einfach zu gucken, wo sind die Felder, in die du dann tiefer reingehen muss. Sabrina hatte jetzt gerade auch schon zwei Punkte angerissen, nämlich das eine Thema ist die Budgetierung und das andere Thema auch, was macht der Wettbewerb. Und in die Punkte wollen wir nämlich auch noch mal ein bisschen tiefer mit reingehen und dann halt eben auch schauen, wie können wir daraus dann ableiten, clevere Maßnahmen für unsere Marketingstrategie und auch mit welchen Kennzahlen können wir das Ganze dann auch ja, genauer analysieren und optimieren. Also das heißt, wir gucken im zweiten Teil der Episode zum Thema Digitalstrategie auf das Budget, auf, wie kann ich das Budget optimal einsetzen und halt eben, was macht der Wettbewerb und wie kann ich daraus dann gute Handlungsableitungen treffen. Wenn du diese Folge nicht verpassen möchtest, meine Empfehlung, abonniere diesen Podcast, dann wirst du sofort benachrichtigt, wenn die neue Folge dann am Freitag online kommt und hinterlasse auch gerne eine Bewertung dann da und in der Zwischenzeit findest du auch in den Shownotes schon eine ganze Reihe an weiterführenden Infos, mit denen du dann in die Umsetzung gehen kannst. In diesem Sinne sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Woche in alter Frieden.